0: Hej och välkommen till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. I dagens avsnitt av Neopodden tänkte inte vi prata så mycket om barnen utan om projektet Mentorskap- så ni som jobbar på någon av neonatalavdelningarna eller ni sjuksyrror som funderar på att börja jobba här hos oss kan spetsa öronen lite extra. I projektet Mentorskap får den nyanställda sjuksköterskan en mentor att vända sig till. En erfaren kollega för stöd och vägledning. Men även för att skapa nätverk och för att få den nya kollegan att känna sig som en del av avdelningen och kliniken. Karolinskas neonatalavdelningar vill bygga en trygg start för nyanställda och i förlängningen en lång karriär inom neonatalvården. Med oss idag för att prata om projektet Mentorskap har vi barnmorska och projektledare Anja Lundström. Hej Anja och välkommen till Neofodden. Tack så mycket Milla. Idag så ska vi prata lite om projektet Mentorskap men innan vi börjar så tänkte jag att du skulle få presentera dig själv. Mm, jag heter Anja Lundström och... Jag är utbildad barnmorska och jobbat med det
1: sedan många år tillbaka. Och började min, min karriär som sjuksköterska inom neonatologin i Umeå- för väldigt länge sedan. Det är preskriberat. Ja. Men jag har alltid haft en liten del av mitt hjärta kvar inom neonatologin. Och sen i somras då, med Början sen liksom att planera mentorskapsprojektet så började jag på avdelningen då i
0: Huddinge att jobba som projektledare och för att kicka igång det här projektet som vi nu driver. Okej, okay, så du är både barnmorska och projektledare? Ja, stämmer. Och hur kommer det sig att du vill hoppa på det här projektet, mentorskap? Mm. Men jag
1: har ju jobbat då inom plåsningsvården och BB-vården med mentorskapsutveckling och mentorsstöd för nya och nyanställda barnmorskor under många år. Så jag har ju då en ganska gedigen erfarenhet att jobba med just mentorskapsutveckling. Jag blev tipsad om den här tjänsten, om det här uppdraget eh, av lite kompisar och tänkte att men nu är det väl dags att liksom återvända till, till Neo och också vara liksom delaktig
0: i, i utveckling av ett, ett mentorskapsprogram. Okej, okay, och hur långt sträcker sig det här mentorskapsprogrammet? Är det alla neonatalavdelningar i Sverige mm. eller är det bara vi här på... Mm. Mm. Alltså själva projektet är ju då, det är två projekt och det
1: startade liksom här i, i höstas då Så 2020. Och och det är ju Karolinska som är infattad så att alla tre sajter med start i Huddinge var planen. Så att jag har ju börjat med att fokusera på enbart Huddinge och sen har vi en dialog via ovc alltså de chefer då på, på de andra sajterna också och via såklart ledningen och en del andra personer som är engagerade i andra utvecklingsprojekt också. Så att alla tre sajter ska inkluderas men Huddinge var prio ett att börja med. Så vi fokusera där nu första halvåret och det har det krävts. Det tar tid att etablera och komma igång och man behöver jobba på, på alla fronter på plats. Så, så att Huddinge
0: var i först ut. Sen finns det en plan för såna och Danderyd också. Så hur skulle du beskriva mentorskapsprogrammet? Vad är ramarna för projektet? Mm. Det, är ju, det är ju externa
1: medel som, som, som ju då ledningen har ansökt om och fått och på ett tvåårigt projekt Och och ramarna för det är ju att vi ska ta och implementera, utvärdera och få roll ett mentorskapsprogram som är anpassat till vad våra avdelningar behöver och hur det liksom ser ut hos oss. Mentorskap har man utvärderat inom omvårdnadsforskning tidigare på många sätt och inom även neonatologin finns det utvärderat också. Vad betyder ett gediget stöd till, till nya sjuksköterskor främst och som har tittat på i omvårdnadsforskningen? Vad betyder det för att personerna ska liksom trivas, ha potential att utvecklas skapa en trygghet och en, ett, många bättre utfall omvårdnadsmässigt också som man kunde kunna titta på? Men då har det främst varit i USA
0: när man har tittat på det här då, tidigare. Du nämnde sjuksköterskor mm. eh, som en del mm. i projektet. Då. Mm. Men vad är själva syftet med mm. projektet? Just det.
1: Själva syftet med projektet är att skapa goda förutsättningar- att komma som ny sjuksköterska till NEO. Det är initialt den satsning man gör. Och det kommer sig i sin tur av att, att för cirka fem år sedan så gjorde man en regeringssatsning. Och, och liksom på nationell nivå så kunde man titta då på- när man numera till extra pengar. Vad, vad för slags grupper är det vi ser som, som faktiskt stannar en relativt kort tid på arbetsplatserna efter sina utbildningar och, och nyanställningar då kunde man pinpointa ut barnmorskor och specialistsköterskor. Eh, utifrån den satsningen då så började förlossningsvården att utveckla mentorskapsprogram och stöd till nya barnmorskor som kom då. Eh, för det visade sig att både barnmorskor och specialistsköterskor har en tendens att lämna ganska tidigt våra verksamheter. Och varför har ju vi funderat och tittat på länge? Det här är ju ingen, inget nytt i sig- men det vi kunde titta på då var att, att det krävdes mer pengar och att utveckla mentorskapsprogram började man då in, in, inom förlossningsvården. Sen var ni lite senare eh, på banan men nu är vi igång eh, på Karolinska vilket känns jätteroligt. Och vad, själva syftet är ju att, att just då ge ett individuellt stöd eh, med en mentor och att man som nyanställd sjuksköterska ska komma till avdelningen och bli väl bemött och veta eh, ramarna i ett, ett gott individuellt stöd första året. Så att tanken är just att den att individuella sjuksköterskan- har en mentor som följer hen första året- och har både enskilda samtal och sen har vi också samtal på gruppnivå. Och varannan månad så sitter
0: hela, hela gruppen av nya adepter som de nya
1: eh, kallas okay. då som
0: grupp. Mm. För jag tänkte just fråga om det här lite, v liksom vad, vad är en mentor och vem kan tänkas vara en mentor? Och hur ska relationen se ut då mellan mentor och den nyanställda? Jag tänkte att du kunde få berätta lite mer om vem som kan ja. tänkas bli mentor. Ja, precis. Och vi har gjort så på huddingen nu där vi har kommit igång. Och där är vi
1: igång då med en mentorsgrupp. Att först har vi pratat om vad, vad är vi ska göra, vad innebär det, vilka förutsättningar har vi. Eh, och då har folk fått visa sitt intresse initialt. Vem är intresserad? Vem vill veta mer? Eh, och då har vi fått en dialog. Och sen så har vi utöver det också ställt en del personliga frågor till, till sjuksköterskor– –som idag har känt att men det här kanske inte skulle falla så långt ifrån intresset– och att det har varit personer som har känt att ja, men det absolut viktigaste är- att man är intresserad av ett nytt grepp pedagogiskt och ett nytt grepp i stödet. Eh, för det är lite andra arbetssätt och det är lite andra förhållningssätt också- än till exempel under introduktion att vara handledare. Så det har ju varit personer som, som jag har velat vara intresserade av att lära sig- lite nya metoder och, och verktyg för att stötta sina nya kollegor.
0: Så en mentor till skillnad från en handledare är att mentorn- finns det under en längre period? Mm.
1: Absolut. Det är ju en långvarig relation man bygger. Man har ju mentors träffar då och stöd första året. Men det kan ju gott och väl vara så att, att om jag kommer som ny till avdelningen så har jag en väldigt god relation till min handledare och vi, vi utvecklar en nära kontakt så att, att henne är en person som jag ofta vänder mig till för frågor och stöd under, under liksom min utveckling på avdelningen. Men det som skiljer mentorskap från att ha en handledare och i förhållningssättet det är ju att själva mentorstödet består väldigt mycket i att i en relation utveckla en trygg eh, bas för att stötta den nya adepten i att utvecklas och reflektera över sin kunskap och sin utveckling. Så att det är ju det som lite grann är det häftiga i det hela. Det är ju att skapa förutsättningar för den nya kollegan att få växa och att få stöd i att reflektera över sitt växande i sin profession. Så det skiljer ju lite grann. Inom neonatologin har vi varit duktiga väldigt länge. att ha. Vi har gedigna introduktioner. Vi har mycket utbildningar. Vi har ett utbildningshjul som är alldeles fantastiskt- i vad man får första tiden på neo. Eh, och jag då som har den erfarenheten sen förlossningsvården- tycker jag att det är, det är helt fantastiskt på många sätt. Mm. Eh, utbildningsmässigt är vi, är vi i frontlinjen tycker jag. Men det som skiljer då- –i mentorskapet, det är ju att jag möter individen– –och stöttar den i att, att, att kunna växa och, och omsätta– –och implementera den här kunskapen, erfarenheten– –och utbildningen på vägen.
0: Mm. Så, så ni, lite ni, ni ser ändå att det finns ett behov av mentorskap. Jag tänker om neonatalverksamheten ändå har haft en lång och gedigen mm. mm. liksom, inskolning och mm. sådär. Så vill ni ändå satsa
1: på det här? Ja, därför att inom neonatologin och, och eh, inom Karolinska, det är ingenting som är unikt för just Karolinska. Men, men det är ju att, att vi har en del omsättning på sjuksköterskor. Och det är väl kanske den gruppen då som är mest utsatt just i att vi har en omsättning. Som ju betyder att vi behöver göra någonting och koppla ett nytt grepp. Mm. För återigen, introduktionsmässigt har vi långa introduktioner. Vi har bra introduktioner på många sätt. Och vi har mycket utbildning. Men ändå ser vi att statistiken visar att vi... Över, över liksom alla tre sajterna har en hel del sjuksköterskor som ändå lämnar tidigt eh, och vi pratar ju då att när man har tittat på det här i omvårdnadsforskningen så ser man att att som ny sjuksköterska eller som ny inom neonatologin. Man kan ju ha jobbat tidigare. Ofta ser vi att det kanske inte är så att folk har jobbat väldigt länge när man söker sig till neonatologin. Men ändå man kan ha ett antal år på, på, på nacken i erfarenhet som, som sjuksköterska någon annanstans. Men det här är en väldigt speciell specialitet då. Mm. Eh, och det gör ju att man kan behöva stöd. För det är väldigt mycket nytt som man ska lära sig. Och då är det ju... Ändå så att trots att vi har det här så ser vi att det är vanligt att man ändå inte stannar kvar speciellt länge. Och där har vi ju behövt tänka till rejält. Vad är det som saknas? Och där har man sett just då, då skillnaden i att satsa bara på utbildning och introduktion- mot att, att, att sätta på ett mentorskap. Därför att då har du en trygghet i att du vet att du har ett stöd. Du vet när det är vår nästa sittning. Du kan här, träna dig att härbergera och faktiskt söka det här stödet. Och mentorn eh, gör ju inte arbetet åt dig. Utan mentorn finns ju där just utifrån att okej, okay, vad har du för behov idag? Vad vill du använda tiden till? Eh, hur rullar det för dig? Och utifrån där att, att hjälpa. Den nya sjuksköterskan att faktiskt reflektera över var de befinner sig och vad de behöver för att komma vidare också i sin utveckling. Det är ju kanske det som lite grann skiljer sig från att vi oftast i en handledarroll är van att ha svaren och ge svaren åt den nya sjuksköterskan eller den nya adepten. Och här handlar det ju om att bygga upp en person i sin utveckling att den tränar sig att själv hitta svaren och lite grann det man på, på engelska pratar om, resilience alltså hur bygger jag upp att jag, att jag klarar stresståligheten mm. och att jag, att jag förebygger ohälsa eh, vi vet om att första tiden på neo eh, är tuff och det är den ju för alla professioner men orsaken till varför man har pinpointat sjuksköterskorna här är att det är den arbetsgruppen eh, som man ändå har kunnat titta på när man tittar på på verksamheterna som, som då faktiskt vi har haft mest brist av och
0: svårt att få att stanna kvar. Mm. Så tanken är ändå att den nyanställde kommer både få en handledare mm. och en mentor. Absolut, precis så. Och att det
1: är just så att den som man har som handledare är sen inte mentor fortsättningsvis för det är två olika förhållningssätt. Och det är ju det som vi då just nu håller på att utbilda och stötta- de nya mentorerna på Huddinge- att också utvecklas inom. Så att det handlar ju om att man får- verktyg och redskap mm. för att jobba som mentor. Så det skiljer sig ifrån. Och det är ju också så roligt. Det är så fantastiskt roligt att se då erfarna sjuksköterskor som har varit handledare länge som faktiskt då kliver in i mentorsgruppen och också processar sin nya roll som mentor. Vilket ju också är en möjlighet att få folk att känna att ja, okej, här är någonting nytt faktiskt som jag, ska, som jag ska lära mig och som jag ska jobba med. Och då kan det vara en anledning till att man känner att man kanske trivs att stanna kvar också som erfaren. Så för mig är det här också möjligheter att faktiskt också ge nya verktyg och redskap till, till erfarna kollegor. Och som gör att de känner att det känns kul att, att koppla på ett vidare grepp
0: liksom. Så tanken är ändå att få de nya att stanna lite längre. Mm. Men varför är just mentorskapsprogrammet så bra för det? Vad får er att tro att det skulle hjälpa? Ja, men då har man ju, det har man ju redan sett. Det vet vi redan.
1: Så det här uppfinner vi inget nytt jul. Så att det är liksom ingen vits att vi funderar på om det har effekt. För det vet vi redan. Det vet vi inom sjuksköterskeforskning så, så, liksom, så ser vi det. Det har man tittat på arbetsmiljömässigt. Och det man har sett effekterna av att man har sett positiva utfall- både, både på trivsel och att man då stannar kvar av den anledningen eh, på, på utveckling också att man känner att det händer någonting i sin utveckling i professionen och att med tryggare medarbetare som vågar ta en plats och vara del i en verksamhet det innebär också att vi har en, 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 en effekt även på till exempel patientsäkerheten eller om det skulle ha sett liksom, effekter att det har effekter på, eh, på positiva omvårdnadsutfall också. Så att om du bygger trygga medarbetare så blir det ju ofta så att de, att de är gladare, mer positiva och trivs i verksamheten. Alltså finns det potential att göra ett bättre jobb. Mm. Och det som också är så otroligt viktigt och som ju också är liksom en av mina viktigaste frågor som jag ju driver, det är ju också att... Om vi har en stor personalomsättning så medför ju det varje gång det kommer en ny kollega. Så ska vi vara välkomnande, vi ska vara positiva, inbjudande och vi ska ge av oss själva erfarenhetsmässigt, kunskapsmässigt och en del i gruppen. Men när vi har stor rollians på personal- så gör det ju så att vi, att vi liksom tappar orken att tro på- varför ska just den här nya kollegan stanna kvar? Och det gör ju att vi lite grann- tappar udden och spetsen på- liksom, vad vi egentligen skulle kompetensmässigt kunna bjuda på. Så att för mig är det här också- en, en drivkraft i att faktiskt- att, att hela kollektivet också- ska känna att- är det så att vi har bättre förutsättningar- att de nya kollegorna faktiskt trivs och stannar kvar- eh, så har ju vi mer kraft- och orkat också jobba vidare mm. med våra visioner- och våra ambitioner. Är det för tidigt att säga något om Huddinge? Nej, men vi, vi håller nu på att utvärdera- eh, och det är ju det vi ska göra såklart. Jag träffar ju alla adepter i grupp regelbundet. Och, och det som är roligt nu är ju att alla är ju väldigt nöjda med, med sin introduktion, sitt bemötande. Och också uttalar sig ju redan om hur det faktiskt är skönt och bra och positivt att ha ett mentorstöd. Så att i det direkta liksom utvärderingen som ju liksom sker på veckovis basis- så är det ju så att, att, att alla beskriver- att de är väldigt nöjda. Sen är det ju så att mentorskapsprogrammet- så som, som mentorskap är- om vi bygger också goda förutsättningar- trygga medarbetare- så är ju också chansen att med mentorsstöd så kan det ibland sippra ner ljus- på andra delar i verksamheten- som vi behöver titta på. För det kan ju hända att en adept kommer- och sitter på ett samtal och, och reflekterar med mig- över bitar som jag känner fast det här, det här tillhör ledningsfråga eller utbildningsledarfråga eller det här behöver du ta med en medarbetare eller så. och då är det ju mitt uppdrag som mentor är ju inte att gå och göra det här åt mina adept utan snarare stärka hen till att våga ta det med sin chef eller våga ta det med utbildningsledaren eller lyfta det på ett researchgemöte eller på ett APT så att Mändons uppdrag är många gånger att med empowerment stötta den nya eh, adepten till att våga liksom kanalisera sin energi och sin kraft. Och det är ju att det kommer många gånger upp roliga och intressanta och potentiella viktiga frågor som de nya faktiskt kommer in med. Vissa saker eh, behöver de bara få dryfta och lasta av sig med. Medan andra, andra viktiga frågor, och där har vi många exempel där, där de nya faktiskt då har kommit med, med tankar och åsikter på, på verksamheten som vi då har lyft vidare till exempel kanske på ledningsnivå. Och sen har vi på en gång gjort en korrigering eller ändring av någonting i verksamheten som, som då en ganska stor grupp. Vi har haft ganska många som har hunnit rulla igenom på det här halvåret. Då. Ehm... Det känns
0: ju som att det kräver en hel del mm. av mentorn. Mm. Är, är det så att de har tystnadsplikt? Vad kan man liksom göra som adept, mm. Vad kan jag förvänta mig av mm. min mentor om jag kommer att berätta något? Mm. Så är det ju. Det är
1: ju 100% hundra procent tystnadsplikt som, 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 som många delar i vår verksamhet. Men, men här är det absolut så. Det bygger ju på tillit och, och en relation. Så att jag tar ju ingenting vidare i ett samtal med min adept eh, som inte adepten har godkänt. Och framförallt så är det också så att det viktigaste är att jag har stöttat adepten– –till att, till att hen går ut och tar det. Eh, så det stannar ju absolut innanför lyckta dörrar. Så är det. Det är ju jätteviktigt eh, tyngd i samtalet. Den tilliten, och där har vi också vi har en uppdragsbeskrivning– –som adepten och mentorn tittar på tillsammans initialt när man börjar. Och tittar på, okej, okay, vad, vad, vad kan du ha för förväntningar på mig som mentor– och vad har jag för förväntningar på dig som adept? Och tillsammans är vi med och skapa någonting. Så att det är ju... Så att när man kommer som adept idag eller när man kommer som nyanställd sjuksköterska till, till avdelningen i Huddinge så är det ju så att det är ju frivilligt att kliva in i mentorskapsprogrammet. Det är ju ingenting som är ett tvång. Men vi ser ju att man gör det för vi vet att det förebygger en hel del saker och är många chanser och möjligheter att stötta under vägen. Och sen så, så tänker vi ju att ja, jag ska ju bli väldigt... Jag skulle ju bli lite förvånad om man inte tar chansen- att kliver in i det här som nyanställts sjuksköterska. Och det är ju ingen som har inte velat kliva på. utan det,
0: det, det har de ju gjort, de som har börjat under den här tiden- som vi har hållit på och starta igång. Jag skulle också bli väldigt förvånad om man sa nej till. Mm. Det är ju verkligen en jättechans mm. att få någon som är liksom gammal i gamet- mm. Att, mm. att bli lite tjenisk mm. med. Nej, men mm. och, Som också liksom plockar in en i gemenskapen mm. lite grann och Precis. sådär. Men fanns det någon anledning till varför man började just på Huddinge?
1: Jag tror att, jag tror att i, i ledningsgruppen så, så dryftar man nog det. Och då visar vi erfarenheter när man ska starta igång ett projekt- och man ska implementera någonting i verksamheten. Så var det så att vi börjar på en avdelning åt gången- och så ska vi utvärdera. Vi ska se till att det här blir något bra- och vi ska dessutom se till att det blir en del av verksamheten- som sen ska rulla på som en självklar del- mm. Eh, inte bara någonting som är en kort period när externa medel finns utan vi ska skapa förutsättningar som passar alla tre avdelningarna och då tror jag, för då, på den, då var jag inte ju här i verksamheten men, men i Huddinge hade man då haft ett tapp av sjuksköterskor eh, och man behövde koppla ett grepp och vart prioriterad avdelning initialt. Mm. Sen så tänker jag att det är ju det som är det roliga att, att, att vi är tre, tre stycken avdelningar som är tre sajter som är vi ska ha en hel del gemensamma saker som rullar men sen behöver vi också titta på, de ser ju lite
0: olika ut avdelningarna mm. så att det behöver vi också titta på så att det blir liksom viss anpassning. Kan man tänka sig att en avdelning mm. är i större behov än en annan för just det här projektet? Ja men så kan det ju vara i en period men långsiktigt tror jag vi kan säga. För det, alltså
1: återigen regeringssatsningen pinpointade var vi hade stora orosmoment vad gäller att, att specialiststöksköterskor lämnar för tidigt och med just utvärdering att det handlar om att, att första året är så pass tufft att man känner att det är avsaknad av, av ett, ett väldigt kompetent stöd. Eh, då var ju det på nationell nivå så att det här är ju inte någonting som är speciellt för Karolinska utan det här är ju, är ju såklart också eh, den här specialiteten som är som, ju, som ju ni har pratat om i podden i andra avsnitt. Att vara ny på Neo är ett år av väldigt mycket stress. Eh, och det gäller ju alla professioner. Men nu börjar man på det här sättet med sjuksköterskorna- eftersom det är en väldigt stor orsak till också att vi har bemanningsproblematik på avdelningarna. Mm. Eh, och att vi har också stundtals neddragna
0: platser. Eh, så ser det ut. Och när kan man tänka se effekten av det här? Då? Från det att mm. fler stannar mm. till att arbetsmiljön blir bättre och alla mm. platser är öppna på neo. Ja, det är underbara visioner tänker jag, Milla. Jag tänker att
1: vi börjar ju se effekter. Det är ju så att vi har nya kollegor som har kommit till Neo Huddinge som har sökt just av den anledningen att de vet om att vi håller på att etablera ett mentorskapsprogram. Så att vi ser ju redan effekten. Sen att de ska stanna kvar och trivas så det är många faktorer men det här är en viktig del och en del som då redan är utvärderad som sagt var. Vi ska anpassa den och utvärdera den hos oss så att vi får det bästa för vår verksamhet. Men, men effekterna tänker jag ju att de kommer vi ju att se relativt snart liksom. det, det vi har påbörjat i, i Huddinge skulle jag vilja säga och det är också så att mentorskap innebär ju också att man jobbar med vissa verktyg och miss, vissa förhållningssätt så att det är ju också det som är viktigt, att det vi håller på att göra nu ska vi ju göra på rätt sätt. Man slänger sig ju lite grann med mentor i olika andra branscher också, vad är en mentor och mentorstöd och inom skolans värdhuvud men också mentorer. Och det kan stå för lite olika saker men just inom våra verksamheter så är ju det ett ytterligare stöd och ytterligare verktyg och metoder att jobba utifrån än vad vi hittills har. Så att det handlar ju inte bara om att ha samtal med en nyanställd, för det har många andra av oss och det har ju vi, vi stöttar ju våra kollegor dagligdags och det gör vi ju alldeles fantastiskt på många sätt men uppenbarligen så räcker det inte riktigt hela vägen och vi, vi behöver koppla ett nytt grepp här
0: kan du inte berätta lite mer om Adeptens ansvar? Vad har den för ansvar gentemot projektet och sin mentor? Mm. Ja, men Adepten har ju
1: ett ansvar när man kliver in i mentorskapsprogrammet. Ja, men det, det är en ganska basic grej. Det är ju att man kommer på avtalade tider. och att, att Har vi kommit överens om någonting? Att vi förbereder någonting? Säg att Adepten kommer med, med ett förslag. Jag vill prata om det här. Ja, men då förväntar jag mig att hen kommer förberedd till samtalet. Är det så att till exempel hen vill gå igenom ett PM, diskutera utveckling eller diskutera en, ett fall till exempel ja, men då, för, då förväntar jag mig som, som mentor och kan förvänta mig att hen kommer förberedd till mötet lika väl som adepten kan förvänta sig att jag kommer förberedd. Har jag lovat någonting så kommer jag förberedd. Så det är egentligen ganska basic eh, förhållningsregler i en, i en sån relation. Men det är också ju så att vi liksom, det är klart så att, att i samtalen så är det ju också vi jobbar ju på, i tillit på en relation som, så att det blir ju så mycket bättre också om adepten delar med sig av var hen befinner sig och vad hen har för funderingar eller för utmaningar och behöver stöd på vilka områden som, som, som är aktuella för stödet. Så jag tänker att en förväntan är ju också att, att, att vi tillsammans gör utvecklingsprocessen och då, då, kan, då kan adepten förvänta sig av oss som mentorer att vi också då Bidrar med ett individuellt stöd utifrån var hän som befinner sig. I. Så det handlar ju om att jobba på den processen
0: tillsammans. Okej, okay, så det är inte bara massa utsatta liksom, datum och sådär som man ska ses. Utan man kan Nej. bolla lite när som och när ett behov finns. Så kan, så kan det vara. Men framförallt så är det så som det ser ut så här just nu. Så har vi sagt att
1: man har ett individuellt samtal och ett individuellt möte en gång i månaden- och sen. Vid behov såklart kan man stämma av med sin mentor- om det har varit någon händelse eller om man mår på ett speciellt sätt och man känner att nu behöver jag, nu behöver jag snacka med mentor så, så då är det ju ofta så att vi stämmer av, och kollar vi behov möjligheter att också ta en, en kanske en kortare sittning men regelbundet är det en gång i månaden och utöver det då så är det också på gruppnivå som alla adepter träffas med i det här fallet hittills i Huddinge så har det varit med mig då som har erfarenheten av göra gör det här och, och så växer de andra mentorerna, växer sig starkare och starkare så att tanken är ju att någon av mentorerna kan ha de här eh, gruppträffarna successivt. Men då när adepterna träffas- då är det ju väldigt mycket också sharing. Det handlar om att delge. Vad befinner jag mig i min process? Och då kan ju de nya andra kollegorna- som, som kanske är på olika... Eh, de är ju i olika faser av sitt första år- och då kan de ju bjuda på- men sådär var det för mig också för en månad sen. Eller jag känner att det där har passerat. Eller jag har kanske inte kommit dit än- men vad gott att du bjuder på den historien- eller vad, vad härligt att du bjuder på hur du tycker att det har varit. Och tillsammans då- kan man känna jag är inte ensam mm. så som det kan vara så många gånger- när man är ny på ett jobb att man trots att det finns personer runt omkring sig trots att man pratar så kan man ändå känna sig ensam med en hel del processer och när man sen börjar prata om dem och just delar med sig så märker man att men det här är ju alla vi processar ju det här
0: mm. Mer så att det, mm. så att det är både liksom möten med sin mentor- men mm. också med de andra ja, nyanställda.
1: Ja. Okay. Det och de är, ju, vä, de är ja. vägledning också av en
0: mentor som håller i mötet. Ah, ja, ja. Mm. Ah, okay. mm. ja, men gud vad fint. Det ger ju också mm. den nyanställda en chans att träffa de andra nyanställda- precis. och precis. skapa lite kontakter ja, på det ja. sättet. Ja. Det handlar ju också väldigt mycket, vilket vi också pratar om på
1: de individuella. Hur, hur har du med nätverket? Hur känner du att du har kommit in i gruppen? Eh, hur tycker du att du kan kommunicera? Vad behöver du för stöd och hjälp? Vad tycker du är svårt? Vad tycker du är enkelt? Vad är dina styrkor? Eh, det handlar väldigt mycket om att jobba på styrkorna. Vad är dina starka sidor? Vad tycker du funkar bra? Eh, erfarenhetsmässigt så inom de här specialiteterna som vi jobbar inom, det är ju samma inom förlossningsvården. Så är det ju så lätt som ny profession att bara hitta vad, jag, vad kan jag inte vad, det känns som en jättelång väg att bli lika duktig som, som de jag ser upp till på avdelningen eh, jag har en massa förebilder hur ska jag någon gång nå dit och det kan vara lätt också i en sån kultur att man känner att alla kan så väldigt mycket och jag kommer aldrig att, att, att liksom växa i det här. Och då handlar det väldigt mycket om att jobba. Men titta, vad, vad reflekterar faktiskt? Vad har du faktiskt lärt dig på den här relativt korta tiden? Och med olika liksom, metoder också jobba, jobba på att just man plockar fram så här. Men titta vad du faktiskt har fått med dig på den här korta tiden. Och då är det ju väldigt snabbt som de nya adepterna kan känna. Ja, men titta. Det har jag bara fått med mig på tre månader. Det har hänt jättemycket. Och det behöver man lyfta. För det handlar ju också om att. att att våga vara där man är och känna sig men jag har faktiskt lärt mig en hel del på vägen. Erfarenhetsmässigt har jag inte så tungt bagage än. Men det händer saker i processen. Och det är ju det som kan vara unikt- att man bryter löst det och har en sån stund- och faktiskt kan få känna att, att, att man har kommit någonstans på vägen. Mm. Det förebygger ju stress och känsla- av att man bara är slängd under bussen- som, som en ny adept just beskrev sin känsla- av, av första månaderna- och den tror jag vi alla kan känna igen oavsett hur länge sedan det var man var ny så kan alla på något sätt minnas den här känslan och återigen vi har ju, vi har ju kollegor som gör ett fantastiskt stöd både vad gäller bemötande omhändertagande, introduktion utbildning och följer med i processen av nya kollegor det här är ytterligare en dimension som man ju då som sagt var egentligen redan har utvärderat och som vi vet om med ett gott mentorskapsprogram som är väl implementerat och som rullar på och prioriteras så är det ju så att vi kan förebygga väldigt mycket. Och förhoppningsvis få både nya kollegor att söka sig till oss. För det här har ju studenterna hört redan om. Och kanske har man jobbat redan som sjuksköterska på en annan klinik och... och bara på Huddinge så är det ju andra kliniker som har ett mentorskapsprogram också som redan rullar. Så att det här finns ju på an, inom andra verksamheter. Det finns också inom an, på andra neonatalavdelningar i Sverige. Där jag har en dialog och nätverkar en del med andra. Um, så att vi ska inte uppfinna hjulet utan Nej. vi ska faktiskt bara ta och implementera någonting som, som passar våra sajter och vår verksamhet, mm. så tror jag att det kan bli väldigt, väldigt bra.
0: Det känns ju som en jättetrygghet att veta att man har någon mm. som lite väntar på mm. en på avdelningen mm. Mm. när man är ny. Neo är ju väldigt speciellt och det är mycket att lära sig. Men får man vara ny på Neo kan man komma in och liksom inte kunna det här alls? Ja, alltså...
1: Erfarenhetsmässigt så har det sett ut så att vi har ju inom Karolinska neonatologi har vi haft många eh, direkt från utbildningen grundutbildningen eh, som har börjat i verksamheterna. Och det har, ju, har ju vi försökt titta på. Hur kan vi ju skapa bästa möjliga förutsättningarna att börja jobba på neo rekryteringsmässigt? Så, så, så har ju det varit så att det kan vara ganska svårt att rekrytera sjuksköterskor som har jobbat väldigt länge inom andra verksamheter. De har ju på något sätt redan styrt in på sitt intresseområde. Så, att, så att vi har ju ganska unga sjuksköterskor som kliver in som inte har jobbat speciellt länge. Jag tycker ju att man ska få vara ny på NEO och jag tycker att det handlar om förutsättningarna som vi skapar tillsammans och det här är en viktig del. Jag tänker att visionen är att vi har en kultur där, där vi har ett, ett, ett bra introduktionspaket och ett bra bemötande välkomnande med en kontinuitet och en stabilitet i stödet. Och där mentorskapsprogrammet sen kopplar på är ett långsiktigt stöd och med väldigt mycket då redskap av att, att få den nya... Sjukhälsoskärnan och adepten att reflektera över sin egen process och utveckling. Det tänker jag ju också skapar en god stämning så att vi kan skapa en kultur. Vilket vi ju redan har, såklart. Men vi kan, vi kan stötta en kultur som är välkomnande och som. Bjuder på, på, på kunskap och erfarenhet och där vi har en pedago ett pedagogiskt inslag hela tiden och det tänker jag det behöver ju alla professioner. Vi behöver ha en kultur där, där vi får en dialog över vad vi gör och hur viktig
0: verksamheten är och hur vi på bästa sätt har potential att växa i våra professioner. Mm. Och där kan jag säga att några av våra mest erfarna syrror på Solna- mm. de har inte gjort något annat. De klev in på det här direkt från skola till neovård. Och då tänker jag så här att vill man verkligen det här- vill man jobba med småbarnar så får man ge det lite tid. Häng kvar för sen släpper det och då kanske man är kvar hur länge som helst. Och det blir ju bara roligare och roligare- mm. Och precis
1: så är det, och då tänker jag: Det är ju det som är det som jag brinner för. Att då att ha en möjlighet att faktiskt få ha en personlig utveckling, det innebär ju också att vi måste ha en mångfald i det här hur det ser ut första tiden. Vissa av våra nya kollegor har jättemycket med sig in sen tidigare, för vi är ju inga blanka blad som kommer, utan vi har ju trots allt livserfarenheter och vi har andra professionella erfarenheter med oss in också. Och det handlar om att också tillvara ta det. Så att man också får känna att jag är någon och jag räknas med. Det är jätteviktigt. Och då kan mentorsstöd också plocka upp just det. Men vad är dina styrkor? Det kan vara att bryta lös och, och se att ja, men det, här är mitt, det här är jag intresserad av. Det här tycker jag att vi ska behöva förbättra eller det här skulle vi behöva okej, okay, men ska vi diskutera det med, med hen som är ansvarig för den gruppen till exempel eller eh, har du lust att göra ett litet förslag på input till dem eller då handlar det väldigt mycket om att stärka också ett engagemang som finns för det är ju det som också är väldigt nyt. vi har ju –kollegor som är så otroligt engagerade i våra verksamheter och vår specialitet. Och där neonatologin, precis som du säger, Milla– det –är det som man har brunnit för så länge, liksom, att skapa bra verksamhet– –för de här barnen och, och familjerna. Och jag tänker att vi måste se till att vi är rädda om den kulturen– –där engagemanget är så viktigt. Och där det är så att man också måste få komma som ny och räknas med– det är viktigt. För om vi skapar liksom då trygga eh, nya medarbetare eh, så sprider det sig det här också. Jag tänker att, att alla professioner må gott av att känna att, det är, att vi har en tillåtande miljö att diskutera vår verksamhet och våga berätta vad man tycker är svårt och vad man tycker är utmaning. Och att vi bemöter det då med att det finns potential att växa snarare än att vi tycker att det är
0: men har fattar du inte det här? Det, mm. det borde du redan förstå. Så det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Nej, men då är ju mentorskap en perfekt beroende nästan. Ja, det är en del, en en bro, del tänker jag. så väldigt mycket. Ja, ja precis. Eh,
1: och det är en del då, som sagt var- som, som ju då är en, en, en annan del än en, en vad vi har bedrivit tidigare. Och därför hoppas jag ju att... att eh, att det väcker nyfikenhet så att de andra eh, kollegorna- som inte har nosat på det här än, eh, åtminstone är liksom öppna inför- att fundera över det. Ja, men på vilket sätt kan det här tillföra mm. vår verksamhet någonting bra? Och jag tänker att en av de viktigaste grejerna är just- eh, att skapa en miljö och, och en kultur av att få vara ny- men med potential att växa och faktiskt
0: utvecklas och stanna kvar.
1: Mm. Det gagnar alla ja. i vår verksamhet-
0: jag har lite funderingar också kring eh, patientsäkerheten. Och, eh, vi har ju pratat lite om det här med att vara ny- och att första året kan vara lite extra tufft och så. Eh, och som ny så kanske man inte alltid vågar be om hjälp- eller våga fråga. Man vill helst inte liksom visa att man... Åh, det här kanske inte jag förstod och nu förstod jag alla andra- och så kanske man backar lite på det. Eh, hur kan man tänka sig då att mentorn- är ett stöd i det här. Mm. Jättebra fråga, Milla. Jag tänker att precis det är ju-
1: i samtalen med mentor- någonting som vi lyfter väldigt mycket. Eh, det handlar ju om att bygga på styrkor- och bygga ett självförtroende- att våga vara i sin utveckling- där man befinner sig. Att man inte- Ska känna att man inte kan vända sig till någon för stöd eller frågor och för att förebygga just att ett problem ska uppstå. Och där tänker jag att mentorskapsprogrammet och att ha regelbundna träffar där man just pratar om de här sakerna. Då är det ju främst att bygga en trygghet och en självklarhet i att be om hjälp, att fråga, att våga... Stå för, för, för sin kunskap och erfarenhet som, som, då, som då är kort första året. Liksom. Och då handlar det ju väldigt mycket om att, att försöka jag, jobba jagstärkande. Och det
0: behöver man ju lite avsatt tid för att göra. Och det sker i mentorskapsstödet. Mm. Jag tänker också att det som är bra med ett mentorskapsstöd är ju också att mentorn frågar. Ja. Och då tror jag att det också är lättare att öppna upp mm. sig som eh, adepter. Då. Så kan det vara.
1: Ibland kan det vara så att, att en adept kommer till ett möte och säger- så här, jag vet inte riktigt vad vi ska prata om idag, Anja. Och sen när vi börjar prata om att var befinner du dig då? Vad liksom tycker du just nu rullar på bra- tycker att det är några utmaningar- då kommer det ju alltid en, en uppsjö- av diskussionsområden som vi, som vi behöver drifta. Och det handlar väldigt mycket också om- just den här processen är att- hur är det att jobba med föräldrastödet? Hur känns det att jobba i dialogen- eh, med familjen? Eh, vad behöver du för att just hitta- rätt nivå för kommunikation, både liksom att få stöd av kollegor i, i mer akuta situationer eller stunder. Eh, och förebygga att man hamnar där och att känna att man inte har något stöd. Så att det handlar ju väldigt mycket om att jobba förebyggande också. Mm. Så att i mentorsstödet så ingår det väldigt mycket att bygga ett självförtroende. Inte att göra saker som man inte känner
0: sig trygg med, men att kommunicera steget innan. Mm. Ja och jag tänker också som ny så kan det ibland vara lite svårt att sortera och riktigt veta vad är det jag bör kunna vid den här nivån. För det märker man ju själv ibland, sådär, kollegor som säger- att Åh, det här klarar jag inte. Och man tänker så här, nej, nej, nej. Men du, det klarade inte jag på de första tre åren. Det är mm. helt okej. Okay. Det är jättesvårt att kanske sätta, ja, men, sätta en infart och sådär. så där. Så jag tänker också att det kan vara ganska skönt- för den här nyanställda att också då få höra att- nej, men, du ligger, du ligger bra mm, det, är liksom, det tar sin tid innan man kan vissa saker inom neonatalvården. Absolut. Och jag tänker men jag tänker att det kan vara både och tänker jag, Milla. Att ibland kan det vara så
1: att en adept kan behöva hjälp med att faktiskt kliva fram och ta platsen. Och sen kan det finnas en annan personlighet som man kan behöva hålla lite grann. Säga att Okej, okay, men jobba på det där du en stund och låt det bli etablerat först. Känn att du känner dig stark på det här området innan du går vidare på nästa. Så att det här är utifrån olika personligheter. Så att ibland kan det vara i mentorstödet och samtalen som man känner att okej, okay, här behöver vi bara lyfta och här kanske vi måste hjälpa till att hålla tillbaks lite grann och bromsa. Och däremellan är det alla olika eh, personligheter som ska rymmas. Mm. Och, och det är ju det som är så fascinerande: då att det handlar om att, att också ibland kan det vara så att en person kanske som, som då är adept och som är, som är ny har gett. Det är många frågor och diskussionsområden som man vill ta. Det här är svårt, det här är utmanande- eller det här tycker jag är spännande, det här vi har prata om- och sen kan det vara någon annan som man liksom får lite grann liksom dra igång utifrån att ja, men det här är, är våra erfarenheter. Det här brukar vara en utmaning eller kännas tufft. Eller det här brukar vara aktuellt. Hur känns det för dig? Så att, och då plockar ju då från sin egen erfarenhet både personlig erfarenhet men inte nödvändigtvis utan på gruppnivå erfarenhet. Hur brukar... Hur brukar gruppen av, av, av nya sjuksköterskor beskriva sitt första år. Ja, men då kan man plocka upp det som exempel och belysa och känna, stämmer det här på dig ungefärligen? Uh, tycker du att det här är liksom en utmaning? Så att, Det kan ju se ut väldigt olika men jag skulle ju känna att både de andra professionerna som samarbetar tillsammans med de här nya sjuksköterskorna och även familjerna som möter på våra, våra nya kollegor så ska jag känna mig väldigt trygg om jag visste att det finns ett, ett individuellt
0: stöd det här första året. Ja, och precis som du säger att det är individuellt för det är ju så att vara ny på Neo, då kan man ju vara helt ny från skol mm. Liksom, mm. precis färdig, exad, mm. samtidigt som man kan ha jobbat i många, många år, men med något annat. Mm. Och då tänker jag att stödet skiljer sig lite lite åt och vad de behöver hjälp med. Precis, så, så ser det ut. Mm. Men,
1: men vi vet också erfarenhetsmässigt att det kan komma en erfaren sjuksköterska som kanske har jobbat ett antal år i en helt annan verksamhet och specialitet. Kommer till ni och känner plötsligt men gud, jag går ju tillbaks tio steg i min egen utveckling. Jag kände mig liksom erfaren och stark professionellt och nu känner jag mig plötsligt helt ny. Och det vet vi ju också att då kan man också behöva ett stöd. För det kan ju vara en otroligt liksom smäll mot självförtroendet. Så att då kan det se ut på ett individuellt sätt. Och så har det sett ut hittills i Huddinge också. Vi, vi har gett vissa individuella stöd-
0: också utifrån mentorskapsbehov. Och så, så kan det vara. Så kan det absolut vara. Kan man tänka sig att någon som har jobbat några månader redan- får mm. hoppa på det här programmet- mm så har det också varit, så, så tycker jag att det ska
1: vara så, så ska det vara det är, jag tänker så här, känner man att man har behov av en mentor så skulle jag, det är min vision då skulle man, då skulle man ta och titta på det och säga okej, okay, vad, vad för slags stöd skulle du behöva? Sen tänker jag att vissa saker som man kanske behöver stöd med, med kanske handlar om någon annan liksom, utbildningsinsats men, men absolut, det, det tycker jag att man ska belysa sig, det är det mentorsstöd man behöver om man har jobbat några månader och man inte har varit inne i det tidigare så vi har individuellt anpassat, liksom individanpassat mm.
0: Men ser man inga risker med det här? Eller är det här bara en chans liksom, till något bättre? Ja, ja. Nu, nu frågade
1: ju en som är lite nördig på det här området. Men, men, nej, men jag tänker att det bara finns chanser i att utveckla ett gott stöd. Ytterligare ett kopplat nytt grepp. Men Såklart finns det ju risker. Vi har ju gjort riskbedömningar och tittat på vad är riskerna. Jag menar, en sån viktig bit är ju att vi ser till att implementera någonting som kan rulla på av sig självt och inte bara då när det finns externa pengar tillsatta. Eh, utan tanken är ju att vi ska hitta former som faktiskt kan leva sitt egna liv tillsammans med övrig verksamhet. Och då innebär det ju- det som, det som främst har varit en risk så här, Hur var, var, var på dagen ska vi ha våra sittningar- tidsmässigt så att det inte är så- att det blir inställt- eller om, om det är väldigt mycket på avdelning att det inte blir av samtalen. Visst kan det vara så att himlen ramlar ner- så man får skjuta på ett samtal en dag. Men det är ingenting som ska vara regelbundet- att det alltid blir inställda samtal. Det är inget bra. Och, och då handlar det ju om att, att faktiskt- och det är ju en av de största riskerna- hur får vi det att rulla på- och en annan fundering som någon av ovc beskrev initialt när vi började, var så här, kommer vi att ha personer som är intresserade att bli mentorer? Och det var ju väldigt spännande för mig att utvärdera och se hur rullar det rullade på? För jag har ju varit mentor initialt för, för väldigt många liksom första, första månaderna. Och eh, det var ju ett orosmoment som fanns i eh, en risk, liksom. Men så var ju inte fallet i Hudding, utan det var väldigt positivt gensvar. Nu hade ju man krattar man ner sig ganska väl innan jag kom på plats. Liksom. Så att jag tänker att förväntningarna var ju också att, man skulle, att vi skulle starta något roligt tillsammans. Och det tyckte jag var väldigt positivt att ge svar på. Så att vi har ju inte haft några svårigheter att rekrytera mentorer heller till att, att vara delaktig i, i den här nya gruppen och satsningen. Och det har känts jätteroligt. Och kollegor vet att vi behöver göra någonting. Titta! Vi behöver göra någonting under tiden när vi jobbar på bemanningsfrågan. Det är vi, vi behöver kunna rekrytera- och då ser vi att sjuksköterskor söker sig- i stor utsträckning om de vet- att de kommer att ha ett mentorskapsprogram- bakom sig- och Vi vet också om att, att, att vi kan förebygga då att, man, att man känner att man liksom känner sig ensam och inte har ett stöd första tiden. Då stannar också större utsträckning kvar. kvar. Sen vet vi också då om det som jag tycker också är det, med att de stannar kvar så mår hela arbetsgruppen bättre än att man har en bild av att, att, att folk slutar så mycket. Det blir ingen, ingen positiv känsla av det. Och sen att också erfarna kollegor känner att ja men nu har jag något nytt jag ska utvecklas inom och att det stämmer överens med vad man är engagerad i. Vi har ju jättemånga kollegor som är engagerade i att, att utbilda och stötta och introducera. Men här blir det ytterligare ett grepp att faktiskt utvecklas på ett område. Och där hör ju jag då kollegor som har klivit in i mentorsgruppen som är alldeles lyriska över vad roligt det känns att vara mentor och faktiskt koppla på det här nya förhållningssättet. Mm. Så att erfarenhetsmässigt, man behöver inte vara den som har mest erfarenhet i antal år, utan det handlar ju lite grann om ett förhållningssätt, att vilja utvecklas i ett mentorskap och vilja eh, träna på lite, lite olika nya verktyg eh, och vara mer coachande och utifrån eh, reflektionsverktyget mer, utifrån det
0: förhållningssättet, så att det handlar vem, om lite grann. Ja, mm. så vem ser ni gärna blir mentor rent personlighetsmässigt. Har ni några sådana tankar att å, vi vill gärna ha någon som är lyhörd kanske. Eller, eller får vem som helst söka sig till. Nej, men jag tänker att vem som helst får söka sig. Jag tänker ju att det är en process
1: i att vi tillsammans med och också formar ett förhållningssätt. Ja, det är klart att man måste vara lyhörd, men det, det tänker jag ju att. att Ja, jag tänker nog att vi har är det. Vi är vanliga att vara lyhörda inför familjerna. Ja. De små barnen som inte kommunicerar mm. sig. Alltid så, så väldigt tydligt. Så den här lyhördheten, den har ju vi redan utvecklat. Vi vet också om att nya kollegor har det svårt första tiden. Så den lyhördheten tycker jag finns. Jag tänker att man ska vara nyfiken att faktiskt vilja steppa på det här. Så det tänker jag främsta drivkraften. Och sen så tänker jag att så brukar vi sortera ut oss ganska enkelt också. Att jag ska ju känna också att jag har någonting att ge i de här mötena också. Och sen så får man ju då, jag menar, vi har ju haft kick-off och liksom utbildning initialt och att man tittar på det här är de verktyg vi jobbar med. Det här är det vi går igenom på samtal. Det här är förhållningssättet så att vi, vi jobbar ju tillsammans också så att jag tänker att är man nyfiken så ska man absolut mm. höra av sig och sen så, så får man verktygen på vägen ja, och då tänker det. jag att det i processen
0: mm. utvecklas så behöver man träna lite mer lyhördhet så kommer man att göra det så det, är liksom, det bygger lite på egen mm. vilja och, ja. och att, man, ja. att man är nyfiken ja. man vill ge sig in på det här ja. och för, att, för att utvecklas ja. och hjälpa till att utveckla andra så precis där.
1: Sen är det ju såklart så så att, att förhållningssätten är ju de som vi behöver jobba på tillsammans. Och det tänker jag, det sker ju, det sker ju naturligt i, i mentorsgruppen. Då. Eh, och då tänker jag att det, det har jag aldrig upplevt som ett problem tidigare. Utan när jag har gjort det här tidigare och i grupper så har ju mentorerna också stöttat varandra i att växa som mentor. Så att det är ju också en process. Och det måste det få vara. Men där har ju det varit så att i Huddinge så har ju jag också... Jag är ju också inom ramen för det här projektet ett stöd till mentorerna i sin utveckling. Så det, det, det är ju också någonting som sker just nu. Och som jag också vet av erfarenhet, det behöver också finnas kvar. Så att själva mentorsgruppen behöver också stöd för att göra det goda jobbet de gör.
0: Mm. Så där behöver man också stöd och vägledning. Och sen är projektet då... Alltså när ditt jobb är färdigt- mm. så är tanken att det här ska liksom leva vidare. Ja. Det ska vara så pass implementerat ja. på avdelningen- att mm. någon annan tar över. Precis. Kan man tänka sig att det här kommer även funka- på nya undersköterskor?
1: Mm. Det där har vi ju, precis. Jag har ju erfarenhet av att, att, att det har blivit så tidigare- att det, har, att det har blivit vågor, ringar på vattnet- som gjort att även andra professioner- har utvecklat något slags stöd. Inte nödvändigtvis samma stöd. Så att initialt så vet jag att det här ju just nu- vänder sig till nya sjuksköterskor. Men min vision är ju att det alltid sprider sig- att alla professioner eh, får ett utvecklat stöd som, som exempelvis mentorskap. Men det kan se ut på lite olika sätt. Men erfarenhetsmässigt när jag gjort det här tidigare så har det liksom spunnit off-effekt på andra professioner också. Jag tänker att alla professioner och jag tänker att i alla branscher så behöver man Mentors stöd i perioder. Eh, och speciellt när
0: man är ny i verksamheten. Men vem ska ju inte behöva en mentor med jämna mellanrum? Det tycker jag alla ska behöva. Precis, även, ja. även utanför jobbet. Ja. Nej, ja. jag Nej, men Så när tror man då att det här projektet kommer igång på Solna och Danderyd. Ja, det, jag, jag kan inte riktigt tro på
1: det. Jag vet om att vi har sagt att, att efter Huddinge här nu, det kommer ju rulla vidare på Huddinge. Så det blir ju liksom inte riktigt precis på samma sätt liksom på de andra två avdelningarna utan det blir ju snarare att vi har ju en dialog. Det finns ju, finns ju redan personer som på, på andra avdelningar gör en del saker och vi har en mentor som också har varit delaktig –i utbildning och kick-off– –som jag får en tajt dialog med på såna. Eh, tanken är att Danderyd också ska liksom komma in i fas också. Eh, så näst, näst på tur är att, att det ska sprida sig till Solna– –som, ju då som sagt var redan har jobbat på många arbetssätt– –och ge stöd till de nya. Men det här är ytterligare liksom en del i det hela. Så där finns det redan, där finns det redan en person som, som, som jobbar med– –att också börja ge ett, ett, ett mentorskapsstöd– också, –utöver bara att vara en, en, kanske ibland så här, vara en person som stöttar de nyanställda. För det är två lite olika saker. Så, men, men, så det är såna som är näst på tur– och sen Danderyd. Och grejen är att då, det här själva projektet- då, det är slut nästa år på våren, sen våren men, men tanken är ju att vi ska också jobba på arbetssättet- och titta på vad, hur, hur, hur ska vi få det att leva vidare. Så att det är ingenting som säger hur det kommer att se ut- sen efter projektet är slut. Det vet vi inte riktigt än. Men vi ska ha hunnit etablera- mentorsgrupper på båda de andra, danderyd och såna och påbörjat så att de också är, börjar vara på rull och att vi kan implementera då så att, så att liksom de nya sjuksköterskorna också kommer igång med att de vet om vem kommer vara min mentor och att man kickar igång det ganska tidigt då under sin, sin, sin existens på avdelningen.
0: Mm. Det låter ju som ett jättespännande projekt och ett, på många sätt välbehövligt så det vet man ju själv när man var ny hur kämpigt just det där första året kunde vara. Och då låter det ju väldigt tryggt att ha någon att luta sig lite mot det. Anja, nu har inte jag några fler frågor. Är det någonting du vill tillägga?
1: Jag ser ju fram emot att, att det här ska växa inom neonatologin. Och jag hoppas att, att kollegor är nyfikna att faktiskt... Liksom nosa på det här. Det är ju det som jag främst försöker visionera och sprida. Jag tänker att det är väldigt viktig verksamhet vi bedriver som är också så pass högteknologisk intensivvård till familjevård och hemsjukvård och allt emellan i spannet bedriver vi. Det är en stor specialitet att kliva in i som, som är smal på vissa sätt men också så bred i olika delar. Det är inte en enkel verksamhet- att kliva in som, som nyanställd. Och det handlar ju väldigt mycket- om att ge förutsättningar till att, att, att personer- som kanske haft långvariga drömmar- om att jobba med de här familjerna- och de här små barnen till exempel- och att man ska skapa förutsättningar- till att man ska ha en, en, en god start. Jag tänker att det är viktigt- att vi ser att vi gör väldigt mycket som är bra. Det här är eh, som grädden på musset, tänker jag. Och det är ett arbetssätt som också har potential att sprida ljus på andra delar i verksamheten som vi kanske behöver jobba med. Till exempel i Huddinge så har vi också haft en, en genomgång när vi tittar på, okay, men hur ser övergången ut från introduktionen- och, och vad har handledarna i förhållningssättet och stödet- vad har de för stöd att initialt också göra ett bra jobb- för att sen ha en övergång till mentorskapet. Och då blir ju det sådana väldigt goda chanser- att titta på andra delar i verksamheten- som vi faktiskt behöver se att- okej, okay, hur ser den röda tråden ut? Och då blir det ju en chans till utveckling- på andra områden också- Mentorskapet brukar ju också vara en chans att också med tryggare medarbetare- sprida lite ljus på hur ser samarbetet ut bland professionerna- hur ser arbetsmiljön ut i stort- Eh, vad kan vi behöva titta på? Och det tycker jag är ju bara chanser. Så ja. Kanske andra tycker att det är en liten risk i det. men, men och att det blir ett merarbete. Men jag tänker ju att det gagnar just våra visioner- utifrån hur vi vill ha våra arbetsplatser-
0: och hur viktig vi tycker att neonatalvården är. Mm. Nej, men Det här känns ju som någonting som behövs. Och jag ser väldigt fram emot både projektet och alla nya kollegor- mm. Men du, Anja, det var allt för den här gången. Tack så jättemycket som gästade Neopodden. Tack, Milla. Tack, Neopodden. Tack. Det var allt för Neopodden den här gången. Tack ni som lyssnat och tack Anja Lundström- som berättade om projektet Mentorskap. Och mig, vars röst ni hör, heter Milla. Är det så att ni vill veta mer kring neonatalvård- så kika gärna in på våra sociala medier-
1: du har lyssnat på Neopodden, en podcast som produceras av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt Instagram-konto Neokarolinska. Lär dig mer om neonatalvård på karolinska.se eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play.